0: Ich möchte einfach, bevor wir fortfahren, einfach erinnern. Wir feiern nicht einen kleinen Jesus, der irgendwo in der Krippe ist oder geboren wurde, sondern wir feiern einen Gott und König, der einen Plan für die Erlösung der Menschheit gefasst hat und der es auch durchgetragen hat der gekommen ist und Mensch geworden ist und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat, den feiern wir. Wir haben äh, in den Adventstagen so Adventskalender gehabt auf der Homepage der Gemeinde, haben oder es war jeden Tag ein Beitrag, ein Zeugnis. Ich habe mich so gefreut, dass Menschen Christus erlebt haben. Viele Zeugnisse waren so ermutigend, dass der König in ihr Leben eingezogen ist und aus der Dunkelheit Licht wurde. Und dieser König kam tatsächlich in diese Welt, weil die Welt in absoluten Argen lag, in der Finsternis. Ich will vorsichtig sagen, es war noch viel mehr finster wie jetzt, in unserer Zeit, dass wir durchmachen. Manche sehen es sehr finster, andere vielleicht nicht ganz so. Aber es ist eine besondere Zeit. Aber unser König Jesus ist auf dem Thron. Der Vater sitzt auf dem Thron. Und ihm entgeht nichts. Und du bist ihm so wertvoll wie vor der Pandemie. Ich sprich es mal so aus. Und er ist König. Und immer wenn wir so die Adventszeit durchnehmen... Es ist so wie eine Schwangerschaft, wisst ihr. Und irgendwann ist dann Heiligabend und das Baby, das Kind ist geboren. Aber ich möchte uns auch sagen, wir leben in einer Adventszeit, wie in einer Schwangerschaft, wo Gott nicht als Baby zurückkommt, sondern als König. Und so wie er als kleines Kind gekommen ist, so wird er wiederkommen, hundertprozentig. Und wir sind kurz... Oder gar am Heiligabend, wo der König wiederkommt. Vergleicht dieses Bild parallel. Und das Zweite ist viel herrlicher wie das Erste. Ich möchte, wir haben die Weihnachtsbotschaft gehört, ich möchte ein bisschen ausweichen und möchte eine andere äh, äh, Predigt ein wenig bringen. Aber es ist weihnachtlich. Ich lese zu Beginn aus, Hebräer 1, Vers 1 und 2. Dort heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Der Sohn. Der Jesus, der als Kind geboren wurde, der hat die Welt gemacht. Nur zu besseren Verständnis und Erkenntnis. Gott hatte gesehen, dass die Menschheit, egal wie er zu der Menschheit spricht, es nicht versteht. Er musste eine Art anwenden, dass er sich zum Mensch macht. Vielleicht werden Sie ihn dann verstehen. Aber ich, wir werden noch einiges mehr davon hören. Äh, den Titel meiner Predigt habe ich heute Abend äh, so tituliert. Warum sprach denn Gott zu der Menschheit? Und warum spricht er zu uns Menschen? Ihr Lieben, ohne Kommunikation, ohne Reden ist kein Leben. Die Tiere, die Pflanzenwelt, kommunizieren nicht. Sie existieren, aber äh, sie leben nicht wirklich, wenn man das Leben der Menschen mit deren Leben vergleicht. Und Gott hat zu den Menschen immer gesprochen, schon von Anbeginn an. Er machte auch die Welt durch sein Reden. Er sprach und es geschah. Und ich habe mich so gefragt, Warum spricht denn Gott wirklich? Warum sprach er immer zu, immer zu den Menschen? Was war der Zweck? Hat er mit ihnen einfach nur so sich unterhalten? Oder hat er sie gelangweilt, als er mit ihnen gesprochen hat? Oder hat er ihnen eine ganz bestimmte Botschaft weitergeben wollen? Und das letzte gilt. Gott spricht zu den Menschen immer mit einem Zweck. Er will den Menschen immer helfen. Er will sie erbauen. Er will sie wirklich in Friedensbereichen bringen und er will sie erlösen. Darum spricht er. Der Mensch tendiert immer, dass er von Gott abdriftet, eigene Wege geht. Aber die menschlichen eigenen Wege führen immer in Sackgassen oder gar in Verlorenheit. Der Mensch alleine, ohne Gott, kann nicht überleben. Wisst ihr warum? Weil der Mensch von Gott geschaffen wurde. Wir sind göttliche Wesen, von Gott ausgedacht, von Gott erschaffen. Er hat einen Zweck dabei äh, gehabt und hat einen Zweck. Er will, dass jeder Mensch mit ihm in Harmonie ist und mit ihm versöhnt ist. Und darum spricht er, darum sprach er. Er sprach zum Beispiel im Alten Testament schon. Wir kennen die Geschichte von Noah. Die Menschheit, so wie es sich entwickelt hat, hat immer wieder tendiert, dass sie Gott den Rücken kehren. Der Mensch hat einen Feind, nämlich einen, der ihnen immer wieder das Verkehrte, das Lügenhafte Hineinflößt, mach lieber das, was dir gefällt und nicht das, was Gott gefällt und dann wirst du glücklich. Und er täuscht sie, er zieht sie rein und die Menschheit landet irgendwo in Niemandsland. Und Gott sprach. Aber wir wissen, als, als Noah sprach und Noah die Menschen äh, ermutigt hat, hat er nicht von sich aus gesprochen, sondern Gott hat ihm gesagt, was er tun soll. Er war nur ein Dolmetscher Gottes und hat gesagt, sagt den Menschen, es wird was geschehen, wenn sie nicht umkehren. Die Menschen haben es nicht verstanden. Und die Geschichte kennen wir. Später in der Geschichte kennen wir äh, die Geschichte des Volkes Israel. Sie waren irgendwo in einer Pandemie, in einer Gefangenschaft, ganz schlimm. Und Gott sprach zu ihnen. Und Gott ermutigte sie und Gott wollte sie komplett erretten. Und manche glaubten, manche nicht wirklich. Und so können wir weiterfahren in der Bibel von Samuel. Wissen wir, dass Gott auch gesprochen hat, äh, damals in die religiöse Welt, in die Kirche hinein. Die Söhne Eli und der hohe Priester, sie waren auf dem verkehrten Weg. Gott sprach zu ihnen. Nicht aus Langeweile, nicht weil er nichts anderes zu tun hatte, sondern er hat gesehen, dass die Menschheit in großer Gefahr ist und dass sie so verloren geht. Wenn sie die schlechten Dinge und Taten, die sündhaften Lebensweisen leben, gehen sie verloren. Und er sandte seinen Propheten. Er sprach vielfach in allerlei Weise zu den Menschen durch den Propheten. Er sprach auch durch Träume, er sprach durch Visionen, er sprach durch Taten. Er spricht auch heute. Nur nicht viele verstehen ihn. Liebe Geschwister, Gott spricht heute. Er sprach auch weiter durch Jesaja, durch Jeremia, durch Daniel, durch Hesekiel, durch Joel. Wir kennen alle im Alten Testament, wie Gott immer wieder gesprochen hat. Aber die Menschheit hat Gott nicht verstanden. Und ich würde sagen, so ähnlich wäre es oder ist es auch heute. Und Gott fasste einen Plan. Er sagte, egal wie ich zu ihnen rede, egal was ich für Wunder geschehen lasse, egal was ich tue, sie verstehen mich nicht, sie hören nicht auf mich, bis auf manche wenige. Und er fasste einen Plan und schickt seinen Sohn. Ihr Lieben, stellt euch dies vor. Gott in seiner höchsten Majestät sieht nur einen Rettungsplan, in dem er sagt, ich mache mich zum Menschen, ich mache mich ihnen gleich, ich mache mich, dass sie mich verstehen, dass sie mich hören und tasten können, ich werde bei ihnen leben und werde mit ihnen gehen. Vielleicht werden sie mich dann verstehen. Und er kam in der Welt, in der Krippe. Manche haben es geglaubt, die Hirten, Maria, die Weisen aus dem Morgenland haben es geglaubt, aber der Großteil der Menschheit hat es nicht erkannt. Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Stellen wir uns mal vor, Gott muss nicht so sprechen, wie es dir gefällt. Gott ist nicht im Zugzwang, dass er das tut, was du sagst. Du und ich sind seine Schöpfung. Wir sind nicht von uns aus geboren. Er hat uns geschaffen, zu einem besonders guten Zweck. Er hat uns geschaffen für das ewige Leben. Und er spricht und er leitet uns dorthin. Aber wir Menschen verstehen ihn nicht. Und als Jesus dann, dann äh, äh, so weit war und gesehen hat, das haben wir jetzt nicht verstehen. Jetzt nehme ich den Plan B oder Plan 2. Ich werde... Ihnen predigen, ich werde Ihnen vom Reich Gottes erzählen, ich werde Ihnen sagen, warum ich gekommen bin. Er sagte, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wenn ihr meine Worte hört, wenn ihr das tut, was ich euch sage, wenn ihr die Seligpreisungen befolgt, wenn ihr den Evangelien zuhört und wenn ihr es tut, werdet ihr ihn erleben, ihr werdet in der Harmonie Gottes leben können. Die meisten haben es nicht verstanden. Er ging hin und er sagt, ich gebe mein Leben, der Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Er hat alles auf sich genommen. Er hat gesagt, ich sterbe für eure Sünden. Ich sterbe für eure Krankheit. Ich sterbe für eure Schlechtigkeit. Ich werde alles beim Vater bezahlen vor Gott, dass ihr selig werden könnt, dass ihr das ewige Leben habt. Er starb. Er ist auferstanden. Wir kennen alle die Geschichte, aber viele haben ihn nicht verstanden. Er ging in den Himmel. Er sandte seinen Geist. Er hat gesagt, fürchtet euch nicht, denn ich habe die Welt überwunden. Ich bin bei euch alle Tage. Das gilt für uns heute. Er spricht zu dir, glaubst du an ihn. Dieser König ist nicht eine Geschichte. Er ist der, der Himmel und Erde in der Hand hält und alles in seinem Wissen, in seiner Gewalt ist. Dass er dir Freiheit gibt, selber zu entscheiden, ist nur sein großes Geschenk. Aber sein Wille ist, dass du und ich mit ihm versöhnt sind. Darum kam er. Darum hat er alle diese Pläne, alle diese Vorhaben getan, dass wir selig werden, dass wir mit ihm in Harmonie sind. Er musste seine Jünger, seine Apostel schicken in der ganzen Welt, dass sie wirklich Gott verstehen. Und dennoch ist heute auch oft so, dass wir Gott nicht verstehen. Wir als Gemeinde, wir als Christen, ich möchte uns ermutigen, lasst uns ihn verstehen. Er sprach zu uns, so wie ich gelesen habe, in den letzten Tagen hat er durch seinen Sohn gesprochen. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und er war das Wort, er ist das Wort. Wenn du heute Abend sein Wort hast... Kannst du mit Gott kommunizieren? Du kannst seinen Willen verstehen. Lies in der Bibel und du wirst seinen Willen verstehen und dein Herz wird befreit und deine Ängste und deine Nöte und deine Krankheit und deine Sorgen sind wirklich gelindert und neutralisiert, weil er alles am Kreuz getan hat. Er spricht zu dir, er spricht zu mir, dieser König, er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte nicht nur, dass wir Weihnachten feiern und irgendwie so ein Baby irgendwo mit Engelein und mit Klingelein äh, feiern, sondern er möchte sich dir offenbaren. In deiner Familie will er was Neues schaffen. In deinem Leben will er Erneuerung schaffen. Er will, dass du mit ihm in Harmonie bist, dass du ewiges Leben hast, heute. Und ich möchte dich ermutigen, fasse heute die Entscheidung. Dieser König, von dem wir so viel wissen, wird wiederkommen. Und dann wohl uns, wenn wir Freunde sind mit ihm. Wohl uns, wenn wir mit ihm wirklich in Harmonie leben. Wenn er uns sagen kann, du bist ein guter Freund, ein treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Du hast dem Wort geglaubt, was ich gesagt habe. Du hast den Propheten geglaubt, was sie gesagt haben. Du hast geglaubt, was geschehen ist. Du hast den Heiligen geglaubt, die gepredigt haben, du darfst ewig bei mir sein. Den Ungläubigen und den Zweiflern und denen, die Gott ablehnen, muss er sagen, geht, ich kenne euch nicht. Ergreife die Zeit heute Abend. Heute ist die Zeit der Gnade. Heute ist die Zeit, wo du und ich mit ihm versöhnt werden können und wirklich Weihnachten feiern können. Nichts ist so schön, wie wenn der Herr in unserer Familie, in unser Leben, in unserer Hoffnung, in unserer Träume, in unserer Visionen ist. Und wenn er uns lenkt, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und mit diesen Gedanken möchte ich Weihnachten einläuten. Ich möchte mit diesen Gedanken uns in die Gegenwart und in die Zukunft senden. Ich möchte mit diesen Gedanken einfach sagen, fürchtet euch nicht. Der König hat überwunden er sitzt zu Rechten des Vaters. Er regiert. Amen. Bitte die Sänger nach vorne. Wir wollen jetzt noch kurz beten. Wir sind zeitlich äh, etwas eingeschränkt. Aber wir wollen in dieser Zeit, jetzt heute Abend, wirklich unser Leben mit ihm Wirklich in Ordnung bringen. Es bringt dir alles nichts, egal wie viel du erlebst, egal wie viel du hast. Egal wie schön du gelebt hast und egal was du für äh, Zukunftsaussichten hast. Egal welche Bildung und Ausbildung, egal was dir von irgendwoher winkt. Es wird alles vergehen. Aber er, Gott und seine Worte, die werden ewig bestehen. Und maß dir nichts zu und denke nicht, dass Gott dir was schuldig ist, sondern du brauchst Gott. Er hat dir nämlich alles gegeben. Er hat am Kreuz wirklich so teuer bezahlt, dass du mit Nichten, mit Nichts und Niemand ihm nichts Ähnliches bringen könnte. Glaube an ihn, vertraue ihm. Er sprach zu dir und er spricht zu dir. Und lass sein reden nicht an dir vorbeigehen sondern lass es und lasst uns es zum Heil werden und somit wünsche ich uns gesegnete Weihnachten